0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, ich begrüße Dich zu meinem Podcast Dauerhaft gelassen. Und äh, das ist Podcast Folge 12, okay. es geht immer weiter. Und heute soll es wieder mal um Energie gehen. <lacht> Energie im Yoga, psychologisches Energie, der innere Antrieb und auch die Fähigkeit, etwas zu tun, also zu handeln. Yoga als Weg zu dir selbst bringt dich in deine Energie. Und wie du in deine Energie kommst und wozu, habe ich erstmal so in fünf Punkten formuliert. Also zum einen, setz dich mit deinem Innern auseinander, deiner Intuition und deinen Herzenswünschen. Lebe deine Träume. Finde über Yoga die Verbindung zu dir selbst. Gib dich nicht mit einem mittelmäßigen Leben zufrieden, sondern lass es ein großartiges werden. Und entwickle mit Yoga Energie und Mut, um deine Ängste zu überwinden. Dazu bemühen wir heute mal die Bhagavad Gita das Wort bedeutet, es ist der Gesang des Erhabenen. Es ist eine der zentralen Schriften im Hinduismus und entstand vermutlich zwischen dem 5. und 2. Jahrhundert vor Christus, also auch so zweieinhalbtausend Jahre alt. Und die Bhagavad Gita ist ein Teil des Mahabharata, des großen Epos Indiens. Das sind so 18 Kapitel, und darin geht es um den Kampf zwischen zwei Familien, den Pandavas und Kauravas, so als übergeordnete Handlung. Aber eigentlich geht es äh, um ein Lehrgespräch. Dieses Buch ist in der Form eines Lehr Lehrergesprächs, äh, Lehrer-Schüler, zwischen Krishna und Arjuna geschrieben. Krishna ist in der Bhagavad-Gita die Inkarnation des Gottes vishnu und in dem Fall, die hat die Position des Lehrers inne und Arjuna ist der Schüler. Er ist ein Prinz und Anführer auf dem Schlachtfeld. Also Krishna und Arjuna auf dem Schlachtfeld. Arjuna verzweifelt und möchte nicht gegen seine Familie und Freunde kämpfen. Und Krishna unterweist ihn in den yogischen Verhaltensregeln, um das Göttliche in allem zu erkennen. Also Yoga als Weg der Erkenntnis. Und deshalb wird auch klar, obwohl es eine hinduistische Schrift ist, ist sie für den Yoga interessant und darin enthalten sind 18 verschiedene Yoga-Wege. Die Lehre von Krishna also in vier Schritten. Es geht also eigentlich jetzt nicht um diese ganze Bhagavad Gita, sondern hier nur um diese Situation auf dem Schlachtfeld. Arjuna sitzt da oder steht da und fühlt sich ohnmächtig. Angesichts der bevorstehenden Aufgabe ist er überwältigt und handlungsunfähig. Ich glaube, das kennen wir alle mal aus dem Leben, dass wir in Situationen sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und die Lehre der Bhagavad Gita besagt, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, müssen wir wieder ins Fühlen und Handeln kommen. Krishna erläutert ihm die Handlungsweisen über verschiedene Yoga-Wege oder Ansätze. In vier Schritten. Erstmal geht es um das Erkennen, also das ist Jnana-Yoga, Yoga der Weisheit, das Erkennen, was los ist und in die Stille gehen. Das ist wiederum Meditation oder Dhyana-Yoga. Und wenn wir erkannt haben, was los ist und in die Stille gehen, können wir reflektieren. Was ist hier nicht stimmig? Hier geht es also um das Abwägen und nicht um das logische Nachdenken, sondern dass man sich das innerlich mal vornimmt und innerlich spiegelt. Der zweite Schritt ist, dass man ins Handeln kommt. Das ist dann Yoga der Tat oder Karma-Yoga. Und dass man wieder aktiv wird und nicht wie vorher nur reaktiv ist und in die Stille geht, sondern jetzt wieder ins Handeln kommt. Arjuna kann wieder wählen. Und sein Handeln und seine bewussten Entscheidungen, die bringen ihn dazu, dass er wieder Verantwortung übernimmt. Der dritte Schritt ist, zu erkennen, dass wir alle nur ein Werkzeug des Dharma sind. Dharma ist sozusagen die übergeordnete Ethik oder die, wie die Welt so funktioniert, wir sind Teil dieses Dharma, Teil diese, dieser universellen Energie oder Teil Gottes, wie immer du das formulieren möchtest, wir können nicht alles kontrollieren und nicht Kraft der Wassersuppe irgendwie selbst herstellen, sondern wir sind Teil des Ganzen, also wir sind Teil des großen Plans und wir tragen auch zum Gelingen bei, da, wo wir hingestellt sind, haben wir eine Aufgabe und die müssen wir erfüllen. Und man soll deshalb immer so gut wie möglich handeln, auch wenn man nicht alles versteht und auch nicht den ganzen Überblick hat. Ich stell dir das vor, wie beim Bogenschießen. Man hat bisher alles gut und richtig gemacht, man hat geübt, man hat ein gutes Material, guten Pfeil, guten Bogen. Und ähm, die Flugkurve des Pfeils ist aber am Ende doch unserer Kontrolle entzogen. Wir müssen aber trotzdem irgendwann den Pfeil abschießen. Wir müssen loslassen. Also ist der dritte Schritt, sowas zu erkennen, wo wir im Teil des Ganzen eingeordnet sind und dann auch loslassen können. Und der vierte Schritt ist dann die Widmung oder Hingabe. Das ist, jetzt wäre das der Bhakti-Yoga oder Yoga der Liebe. Und indem man Vertrauen bzw. so ein Urvertrauen entwickelt, Weiß man, dass es gut ist, so wie es ist, man ist da jetzt, man ist ohnmächtig, man ist, kommt wieder ins Handeln, man weiß, wo man hingestellt ist im Leben und man widmet dann seine Praxis, seine Yoga-Praxis oder seine Arbeit, was immer man tut, einer gewissen höheren Instanz. Die bhakti yogis sehen Gott in allem und machen alles mit Hingabe. Gut das so als Beispiel erläutert, wie wir wieder ins Handeln kommen können. Und dann ist ja natürlich die Frage, eigentlich geht es heute um Energie. Wofür brauchen wir denn die Energie? Also selbst wenn bei uns die Energie gut verteilt ist, gibt es im Leben immer Herausforderungen, für die wir extra Energie benötigen. Unvorhergesehenes zum Beispiel. Oder es sind Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, sie würden uns Energie rauben. Und wenn ich mich auf zu viele Sachen konzentriere, bin ich nirgendwo richtig fokussiert. Möchte ich dann auch noch überall perfekt sein, dann ist der Speicher ratzfatz leer. Woran merken wir also, ob etwas zu viel ist? Wir sind nicht ausgeglichen und wir sind auch noch unzufrieden. Also wenn du das in deinem Leben oder in verschiedenen Lebensbereichen merkst, dann schau mal dahin, wo du Energie reinsteckst, was es vielleicht aber gar nicht, was gar nicht nötig ist. Und wir merken, dass es uns gut geht und dass die Energie gut fließt, wenn wir zufrieden sind, ausgeglichen, eine gute Verdauung haben und einen guten Schlaf. Das sind Indikatoren für, sagen wir, normal oder gut fließende Energie. Woher bekommen wir denn jetzt nun Energie, wenn wir welche brauchen? Das ist wie beim Strom. Ist der Akku leer oder der Stecker nicht eingesteckt, dann haben wir keine Energie. Strom wird durch Bewegung erzeugt, also ist es nicht sinnvoll, nur auf der Couch rumzuhängen. Und auch nur rumzurennen und sich zu überfordern, führt zu einem großen Energieverbrauch. Wie immer zielt das Gute durch die Mitte. Also ausgeglichen Haushalten ist hier entscheidend. Wir füllen den Akku auf mit guter Nahrung, Bewegung, Pausen, Meditation, inspirierendem Input und sinnstiftenden Beschäftigung. Gute Nahrung hatten wir schon, glaube ich, mal thematisiert. Aber wenn du heute das erste Mal dabei bist... Es sollte frische Nahrung sein oder frisch zubereitet. Die enthält viel Lebensenergie, viel Prana. Bewegung ist natürlich wichtig, weil Strom entsteht nun mal durch Bewegung. Und wir müssen auch Pausen machen. Also man muss dann auch loslassen, wie Arjuna, der dann etwas tut und dann aber auch das Ergebnis abwarten muss. Pausen füllen unseren Energiespeicher wieder auf. Dann Meditation brauchen wir für den Abstand, um wieder Fokus äh, gewinnen zu können, um wieder klar zu sehen. Und wir brauchen natürlich auch inspirierenden Input. Dazu gehören dann auch sinnstiftende Beschäftigung. Also wenn du viele Bereiche hast, in denen du nicht das Gefühl hast, sinnstiftend beschäftigt zu sein oder dich damit ähm, zu inspirieren, dann schau mal hin, was du da vielleicht verändern kannst. Frag dich doch selbst, was sind deine Ziele? Wie viel Energie verwendest du? Wofür? Und wo fehlt sie dir? Wo fehlt dir Energie? Ist es ein Bereich, wo dir öfter Energie fehlt, dann ist es wichtig, da mal hinzuschauen. Und wenn zum Beispiel jetzt deine, dein Ziel ist und deine Aufgabe, vielleicht Karriere zu machen, dann wirst du sicherlich mehr arbeiten. Yogisch betrachtet ist jede Aufgabe, die wir verbringen, gleich viel wert. Es kommt immer auf die innere Haltung an und ob wir dabei im Gleichgewicht sind und aber auch im Gleichgewicht bleiben. Und wenn du erfolgreich bist, dann, dann ist es wichtig, auch deine soziale Seite mitwachsen zu lassen. Teilen, abgeben, andere unterstützen durch deine Zeit oder dein Geld. Denn sonst fehlen irgendwann hier Sinn und Ausgleich und das Ganze kippt. Bringt dich dein Energieeinsatz den du bisher geleistet hast, deinen Träumen näher. Dazu kannst du dich wieder selbst befragen. Was muss ich tun, um Energie zu spüren? Wie fühlt sich das für dich an? Wie fühlt es sich an, wenn du viel Energie hast? Was würde ich jetzt tun, wenn ich unbegrenzte Energie hätte? Und hierbei kommt noch ein anderes Thema ins Spiel. Was sind deine Werte und wie bringen dich diese Werte deinen Träumen näher? Kann sein, dass du übernommene Werte hast von anderen Menschen, von deinen Eltern, Lehrern oder Partnern, dass du da an der Stelle gar nicht deine eigenen Werte lebst oder dass du Werte lebst, die dir vielleicht auch wichtig sind, aber die dich nicht deinen Träumen näher bringen. Darüber unterhalten wir uns dann auch gerne nächste Woche über Werte. Und was stellst du fest, was sind deine Erkenntnisse aus diesem Blick auf deine Energie, schau da die Woche mal hin? Und teile das gerne im Kommentar. Ich bin da sehr gespannt, was du denkst. Würde mich interessieren, wenn du mir schreibst. Also hab noch einen tollen Tag und ganz viel Energie. Das war Dauerhaft gelassen. Wie geht das? Der Yoga Experience Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.